0: Ah. Ist das besinnlich? Advent, Advent. Morgen ist Weihnachten? Nee, heute ist Weihnachten. Wir sind ja.. Wenn wir online gehen, sind wir heute Weihnachten. Ja. Heute frohe ist Weihnachten. Liebe Kinder, frohe Weihnachten euch.
1: Liebe Muttis, liebe Papis, liebe Omas, liebe
0: Opas, liebe Kinder, frohes Fest vom Tatortpodcast.de. Wir haben auch ganz besinnliche Stimmen. Wir sind ziemlich leise im Verhältnis. Sonst sind wir ja voll die Schreihälse, oder?
1: Ja, aber es ist ja auch eine besinnliche Zeit. Ne? Ja, das mhm. stimmt. Das ist äh, die fünfte
0: Jahreszeit, Weihnachten. Aber heute war alles andere als besinnlich. Ich bin durch die Straßen hier geflitzt und habe Geschenke gesorgt und hier dies, das, Alter. Ich muss dir vorstellen, ich war im veganen Supermarkt. Ey. Da waren ja ein paar Pappenheimer. Und warst und du und zum ich, ersten Mal in deinem Leben? <lacht> ja, ich hab mich voll unwohl gefühlt, wie so ein Fremdkörper. <lacht> naja, für Weihnachten, wa?
1: Ja, so. ihr Lieben, es äh, weihnachtet sehr. Vor Freude im Advent. Äh, war, hast du dann überhaupt noch Zeit gehabt, dann zum Tatort gucken?
0: Ja, und das Lied passt auch, weil die singen ja von Freude und die hatte ich tatsächlich, als er vorbei war. Ja, das klingt ja. mir ganz ähnlich. Den glaube ich, vielen Leuten so. Wir sind viel zu sentimental, als dass wir den jetzt zerreißen könnten, oder? Ne? Ja,
1: die Haben uns nämlich auch wieder Getränke besorgt, in dem getränkefeinkostladen
0: unseres Vertrauens in der Boxangener Straße in Berlin. Genau, passend zum Tatort Erfurt haben wir uns versucht, in die örtliche Nähe einen Bierkauf zu begeben. Es gab kein Erfurter Bier... Aber wir hatten ein Erf Erfurter Pro Produkt erwerben können. Wie machen wir das? Erst ein Bierchen oder erst das andere? Ja, erst das Bier. Okay. Gut, wir haben nämlich noch einen er Erfurter Wodka, den werden wir dann danach öffnen und Bewerben. besprechen. Bewerben, genau. Und dann wollen wir jetzt mal einen Röner aufmachen. Genau, wir haben uns, äh, wurde angepriesen
1: uns als spannendes Bier, was genau. ja ganz gut ist, weil der Tatort vielleicht nicht so spannend war.
0: ja. Für, vielleicht doch. Und wenn du den mit deinen Kindern angeguckt hast, Was, also. Da machen ich ja nicht das Tonstudio kaputt mal. Wollte ich jetzt nicht. <lacht> auf Adventchen und auf bessere Tatorte. Also, liebe Hörer, wir hatten den Tatort Folge Nummer 900, lass mich lügen, 26 aus Erfurt. Und ähm, diesmal waren ein Jungkommissarentrio, kann man das so nennen, ja. unterwegs und unter da. Der Anleitung von einer Kriminaldirektorin Petra Fritzenberger und sie mussten einen schwierigen Fall lösen, denn ein flüchtiger ähm, Menschenhändler oder äh, was hat der für Missetaten? Rotlichtkönig, ja. Rotlichtkönig. Also, da wir hatten einen geflüchtigen Rotlichtkönig. Wie hieß der?
1: Der heißt äh, Timo Lemke. Ach ja,
0: Lemke. Genau, der, der das ist ja eigentlich das, was ich mir merken konnte bei dem Tatort. Lemke. Lemke war nämlich immer Dreh- und Angelpunkt der ganzen Handlung.
1: Der Name wurde auch sehr oft wiederholt, mhm. bis wirklich jeder im Traumhof sagen konnte. Und der ist eigentlich im Knast gesessen und wurde aber zur Beerdigung seines Vaters gekart und hat es als Gelegenheit genutzt, zu flüchten. Mhm. Und hat mit einem Komplizen, ist er davon gebüchst und hat dabei noch einen Polizisten erschossen.
0: Und der ist dann auf der Flucht. Der ist auf
1: der Flucht. Das bringt die Kripo-Erfurt ein bisschen unter Druck. Nicht nur, weil das ja eine offensichtliche Panne gewesen ist, sondern auch, weil dieser Gangster das offenbar auf Polizisten abgesehen hat, die ihn seinerzeit dann hinter Gitter gebracht haben.
0: Ach, aber der hatte noch eine Rechnung offen.
1: Und äh, der macht sich nun auf den Weg und man verfolgt ihn auch, wie er da die betreffenden Oberkommissen, die Kriminaldirektoren und den Kriminaldirektor da bespitzelt und kurz darauf verschwindet die Chefin des Jungspund-Trios, die Kriminaldirektorin. Wird entführt, ist sie das, das? Ja, wird entführt. Kurz darauf ist schon die Hälfte rum. Dann, ne? <lacht> ja, da hatte man eigentlich schon fast gewusst, wer der Täter ja, war. Ja,
0: ich wusste nicht so früh, so fürsterlich. Ja.
1: Nee, geht ähnlich. Und dann stellt sich dann aber heraus, nachdem der Kriminaldirektor den Lemke, dem Flüchtigen, erschossen hat, dass... Ein alter Kollege von der den Polizei. Polizisten, den Ex-Polizist, mhm. die Kommissar, die Oberdirektorin da als Geisel genommen hat, weil er damals angeschwärzt wurde, dem Lempke geholfen zu haben genau. und Schmiergeld angenommen zu haben. Der sah sich aber oder äh, ja, der war Unschuldig oder hielt sich selber für unschuldig und wollte nun sich daran rächen, wollte die Wahrheit herausfinden genau. und sich daran rächen, dass diese Kriminaldirektorin damals sein Leben zerstört hat, was genau. eigentlich eine gute Kollegin von ihm gewesen ist damals genau. als Polizist. Okay,
0: ich kriege das auch noch zusammen. Ich bin heute diesmal auch ein bisschen, weil der Tatort sehr trivial war, war ich doch, bin ich dann tatsächlich in der Lage, auch die Handlungen zu reüssieren. Also... Der Ex-Kollege, der nun im Sicherheitsdienst arbeitet, hat die Kriminaldirektorin entführt und will von ihr die Wahrheit wissen, warum er zum Bauernopfer gemacht wurde von ihr, von, von der er denkt, dass sie nämlich mit dem Lemke Böses im Schilde geführt hat oder sie korrupt ist. Sie weiß von nichts, irgendwas, denn der Kriminaldirektor Völker Römhild war nämlich der eigentliche Bösewicht der äh, Frau Kriminaldirektorin Petra Fritzenberger halt auch befördert hat in ihre jetzige Stellung und der auch unsere Jungkommissare alle ausgebildet hat. Da gab es einen Dialog zwischen der ja. Kriminaldirektorin und der unserer Hauptkommissarin. Und
1: ähm, Showdown setzt da dazu an, nachdem er den Lempke getötet hat, der ihn aufgesucht hat, ja. die Kriminaldirektorin und das Bauernopfer auch noch umzubringen. Ja. Das wird aber, Gott sei Dank, von unserem dynamischen Trio
0: vereitelt. Ja, wahrscheinlich hätte er dann noch so mit so einem Stück Ast zu so Weihnachtszweigen so die Spuren verwischt oder so, oder? Genau, das wird sehr schön vereitelt von unserem TKKG-Trio. Also das, das Wort hast du irgendwie notiert und ich hatte mir das auch notiert zufälligerweise, weil ähm, das Gefühl hatte ich das Öfteren. Und so, jetzt haben wir die Handlung irgendwie zusammengeschustert, wa? Ist das genau. ja eigentlich alles, ja, Das war's eigentlich. Damit ist der Fall vorbei.
1: In diesem Sinne reden mal wieder über, okay. Bier. Mal über das Bier. Es wurde also, ja in dieser Folge auch ein Bier getrunken. Ja. Ein alkoholfreies Bier. Okay. Im Stripclub. Okay. Hat 10 Euro gekostet. Von dem Blonden Kommissar. So. Von dem Rotschopf. Ach ja. Rotschopf, Rotblond, oder? Genau. Ja. Aber wir haben uns kein Alkoholfreiheit geholt, sondern wie gesagt ein ordentliches. Ein Und zwar ein Röner Simco Serenade. Ist ein 2014er Bier. Kommt da aus der Nähe von Fulda, aus Kalten Nordheim. Und das besondere sind da bei die Zutaten, da muss man mal kicken. wo standet hier vorne an Etikett an der Seite drauf, da ist nicht nur Brauwasser drin, sondern natürlich auch Gerstenmalz, aber zwei verschiedene Sorten, Gerstenmalz, einmal ein Pilsner Malz und einmal ein Münchner Malz mhm. und dennoch Hopfen und nicht nur eine Sorte, sondern gleich drei. Und zwar Merkurhopfen, Sapierhopfen und Simco Hopfen.
0: Okay, wir trinken also ein richtig wie so ein, wie so ein Auto, was zusammengebaut ist aus verschiedenen Ländern. Wenn ich hier gerade nachschaue, wir haben ja so einen Hopfen aus USA, den wir konsumieren. Also Groß! <lacht> USA. <-S> <lacht> ja. Okay, also Tatort war langweilig, haben wir ja ein bisschen schon raushören lassen. Ich könnte lassen.
1: ja fast jetzt mit der Zutatenliste eine Überleitung machen zu mhm. man, manchen Dingen. Mhm. Also zu USA hätte ich was Zieh zu durch. sagen und zu den vielen Zutaten. Okay. Weil die vielen Zutaten angeht, da haben wir diesmal auch wieder am Drehbuch und Regie drei verschiedene Personen beteiligt. Wir mhm. haben zwei Drehbuchautoren okay. und einen Regisseur. Oh. Und äh, ich weiß ja nicht, ich glaube, ich habe es auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich da immer ganz gut finde, wenn das alles aus einer Hand kommt. Diesmal kam es wieder
0: nicht aus einer Hand. Ja. Und, naja. Ach so, wir haben uns noch ja nicht vorgestellt. Wir sind ein bisschen durch den Wind. Ja. Wir, sind der Mich der wir sind der Michael und der Michi. Okay. Also der Bülow, der Hosch sind hier, aber der Michi ist heute mal nicht da, denn der ist außer Landes. Das wollte ich nur noch erwähnt haben. Ja. Weiter im Text. Genau. Du kriegst jetzt hier hin. Achso, wir haben, wir haben zwei Autoren und einen Regisseur. Und einen Regisseur. Das war, woran es mir mangelt hat, an Verdächtigen im Tatort.
1: Ja, das stimmt ein bisschen. Eigentlich naja, und vor allen Dingen auch der Titel schon, Maulwurf. Ne? Das Ding, äh, eigentlich um einen Typen, der intern in der Polizei... Was ist ein Maulwurf? Ein Maulwurf ist jemand, der Undercover,
0: da, oder? Maulwurf
1: Maulwurf ist immer, wenn bei der Polizist einer ist, der für den Bösen zuarbeitet. Ja, also Undercover der die für die Bösen. Grebt. Ja, die Ja, genau, so. Ja. Ach so meinst du. Nicht ja, als Undercover-Polizist im Knast. Ja. No. Und, Bösen. naja,
0: okay, da war ein Maulwurf und... Nee, was mich gestört hat, Alter, ich habe so wenig Verdächtige, dass es sehr schnell klar war, dass unser Kriminaldirektor Volker Röhmhild, gespielt von Christian Redel, der eigentliche Täter ist. Ich, ich habe es bemerkt, als er Lemke erschossen hat und dann die Kamera ah,
1: ja. von
0: Lemkes Arm, wo man dachte, oh Gott, der Kriminaldirektor ist tot und dann siehst du, Lemke ist tot und dann siehst du ihn auf seinem Sessel sitzen und da war mir klar, okay. Ah. Irgendwie wir weiß ich eben, auch nicht warum. War einfach so scheiße. War hier. Intuition oder was? Weiß ich auch nicht. Das also da war ja nicht mehr viel übrig. Das war halt schlimmer. Du siehst ja erst nur einen Verdächtigen, ja. der die Frau entführt, der auch noch ähm, wen bedrängt, der, der hat doch noch ihn überfallen, irgendwie auch mit, wo man ihn nicht gesehen hat und maskiert. Und Ach so,
1: bei die Frau von dem Lemke. Genau, genau. Bei, bei der Puf, Puf 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 Petri, Schuricke, Franziska Petri Nadine Schurike. Franziska von Franziska Petri.
0: Okay. Genau, da war er auch vor, vor der Türe. und die hat aber wahrscheinlich das Maul gehalten, vielleicht hat ja. er sie bedroht oder so. Das habe ich jetzt ja noch so. Na, ich
1: hatte die Idee, dass er der Täter ist, schon viel früher gehabt. Also, ich glaube, auch nach, weiß ich nicht, einem seiner zwei ersten Auftritten da oder so, mhm. kam der mir schon so suspekt rüber. Okay. Und dann Weil irgendwie Heiligen viel Heiligenschein vielleicht auch war. Ja, irgendwie, weiß ich nicht, war der komisch. Hat mhm. der eine so richtig darin gepasst. Hat er sich auch so komisch da eingeschleimt und so und so komische Sprüche gekloppt? Und dann habe ich irgendwie überlegt, ich weiß jetzt nicht, ob der Christian Redel wirklich selber gewesen ist, aber ich hat irgendwie schon mal einen Tatort oder einen Polizeiruf, wo auch der äh, Polizeischullehrer dann der Täter gewesen ist von irgendwas. Ja. Und der sah irgendwie in meiner Erinnerung genauso aus wie der Redel. Ja, ja. Und dann habe ich schon gedacht... Das ist jetzt schon wieder hier irgendwie der Polizeilehrer, der dann der Böse ist? Das ja. kann ja ja nicht sein. Und habe den Gedanken so von mir weggeschoben. <lacht> Aber eigentlich war von vornherein ja, 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 klar, dass das das der Junge da was Stecken auch, hat.
0: Und lustig fand ich auch, dass es auf der formellen Ebene mich viel an andere Tatorte erinnert hat. Also ich dachte, ich, zu den ersten fünf oder zwei Minuten, sage ich mal, dachte ich, ich guck, wir gucken jetzt eine Wiederholung. Wo, warum sitze ich hier Ist jetzt? Bei doch, welch? kein neuer. Wo, wo? Na, bei diesem. Ähm, ähm, Flucht? Ja, bei diesem Polizeiwagen, weil da gab es schon mal einen Tatort, der so genau begonnen hat. Achso, und der jetzt Vorwurf, Flucht. Ohne Beerdigung, aber halt genau mitten im, im Wald aussteigen aus irgendeinen fadenscheinigen ja. Gründen und ja. dann wird einer von den äh, ermordet. Hm. Und äh, es geht ein Vorwurf an den Tatort, weil es gibt immer Wiederholung Und aber, das hat mich aber auch wiederum erinnert an Cobra 11, der ganze Tatort. Ah, ja, gut. Das war, war alles, ohne Polizier, Action. Ich. Ohne ja. Autos, oder was? Ohne Action, ohne Autos. Also, die haben ein bisschen geringen Prozentsatz Action.
1: Ja, besonders am Anfang, ne, diese... Mh, GSG 9, ähm, oder Beerdigungsszene, so. nee, Die schon hier, die Friedhofsszene, und die war ja noch stark gewesen. Also, ja. ich denke schon, da hat jeder so ein bisschen gesessen und, oh, Alter, jetzt jetzt ja richtig ab hier und dann ein Polizist erschossen und sonst so weiter. Und auf
0: der Flucht. Aber danach jetzt irgendwie ein bisschen bergab. Und ich hatte ja noch Hoffnung, denn wir hatten die gewisse Alina Levschin. Ja. Als Kommissarin, du meinst, die war erst Praktikantin im Erfurter davor? Genau, you know,
1: das kann ich gerne ja mal ein bisschen hier zu Trivia veräußern. Hier, dieser Team aus Erfurt hatte seine erste Folge 2013 im November, also fast vor einem Jahr, Kalter Engel hieß es. Mhm. Die hatten damals eine Traumquote von über 10 Millionen und wurden aber in der Kritik ziemlich zerrissen. Mhm. Also dann so eine Sache, ist das noch Pflaumen oder schon Bartwuchs?
0: Da wusste die Kritik noch nicht, was danach kommt, oder?
1: Du meinst jetzt mit Til Schweiger und so weiter. Nee, oder jetzt eben? hier den. Den tat äh, ja. diese Folge, ja. ja. Nee, eben nicht. Äh, und dann haben die da auch wohl immer Energy Drinks getrunken und haben ständig Anglizismen rausgehauen und, <lacht> und das fanden die Leute halt ein bisschen blöde. Wow, okay. Also es war halt sehr, sehr offensichtlich, dass ja. die das Team auf Jungtrim.
0: Okay. Und, und war, daraus wollten sie lernen oder was? Und daraus
1: was? wollten sie wohl lernen. Sie und sie, da siehst
0: du, was dabei rauskommt, wenn man sich zu viel auf die Zielgruppe orientiert. Ja, Kann aber so.
1: vielleicht, also ich meine, ein bisschen Mühe eben haben sie sich ja schon, aber irgendwie ist ja trotzdem alle zurückgeblieben. Jedenfalls die absetzen jetzt <lacht> eine ganz schön lange Pause, also eh ein Jahr lang war jetzt Pause gewesen okay. und die neue Osnabrücker Zeitung hat auch gesagt, dass so eine lange Pause ist ja nicht gerade gut für die Zuschauerbindung, also ich konnte mich auch nicht mehr so richtig daran
0: erinnern, was sollen die armen Futterkommissare denn machen. Ich meine, wenn dann Ballauf und Schenk ständig dazwischen preschen und alle Sendezeiten voll machen. Ja, na, und äh, bei dem, äh, Jutta, Jutta Stichwort, bei dem Punkt ist halt,
1: und der ist mir auch oft in der Kritik, als ich gelesen habe, aufgetaucht, so der Vergleich zu dem Weimarer Tatort. Ist ja auch ein neuer mit Ulm und, okay, schön, ja. und schöner neuer Tatort, auch zur Verjüngung ja. und die haben jetzt nicht so eine riesen krasse Quote gehabt, aber ja. haben den Ton getroffen und haben gute Kritiken bekommen. Okay. Und kriegen deshalb auch gleich noch eine, haben eine, äh, nicht, mussten jetzt nicht ein Jahrpause machen vor der neuen Folge, sondern am 1.1. am Neujahrstag kommt jetzt eine neue Folge aus ja, Weimar. Ich ja. weiß auch, wie Irgend der heißt. Schöner. Der irre Iwan. Der irre Iwan. Und der Irre nicht kleine Schreiben, sondern große Schreiben. Also
0: der Irre. Naja, das ist ja. aber eigentlich, ja, aber das ist ja was, was man bei Filmtiteln und gerne macht. Also das habe ich irgendwie mir angewöhnt, auch selbst wenn ich irgendwelche Überschriften generiere oder so, dass man dann wirklich auch äh, jeden, jedes Wort groß schreibt. Mhm. Ich weiß nicht, ob das so geläufig ist, aber für mich schon. Ja, in der englischen Literatur schon, in der deutschen
1: weiß ich es nicht genau.
0: Okay.
1: Jedenfalls... Ähm, haben sie auch ähm, jetzt mal noch ein bisschen eine Geschichte aus die... Das, wir sind ja beim MDR jetzt hier. Mitteldeutsche Rundfunk, Mitteldeutscher Rundfunk. Rundfunk. Und die haben halt ganz lange, äh, 15 Jahre lang, bis 2007, haben sie so ein Team gehabt, kein und ehrlicher.
0: Okay.
1: Sagt mir jetzt nichts mehr, die in nee. Dresden und Leipzig ermittelt haben. Dann kam Kepler und Saalfeld, ne Wo ah, okay.
0: Das sind die Nachfolger von Kepler? ne äh,
1: Doch. Weil äh, Kepler und Saalfeld wird dann nun abgesetzt. Yeah. Die letzten beiden Folgen kommen ja 2015 und danach yeah. gibt es dann halt Weimar und dann gibt es halt Erfurt.
0: Ach du Scheiße. Also jetzt komplett die Verjährungstour. Jetzt doch schon die Tomala mit den dicken Lippen. Ja, na
1: und den Wuttke halt auch so. Und ja. die, die Art von Figuren, die die dargestellt haben, ja. die waren sehr charakterstark. Ja, ja. Und in diese aber du hast
0: mal anders über die gesprochen, glaube
1: ich. Ja, kann schon sein. Aber also, jetzt, wo wir den gesehen haben... Aber im Vergleich das dazu...
0: Wenn das Alte weg ist, dann merkt man manchmal erst, was man daran hatte. Ja, und ich möchte auch sagen, die arme Schauspielerin Alina Levschin, die halt die eine Kommissarin gespielt hat, in dem Trio TKKG, ähm, die war ich sehr, auch sehr traurig äh, für diese äh, Figur, die sie da abgibt, weil ja. sie halt so ein öder Tatort ist mit einer öden Kommissarentrio. Und sie, die Frau, die kann richtig gut Schauspielern. Man kennt sie aus Die Kriegerin, äh, dieses Nazi-Ding, wo sie so also eine junge Nazi-Braut spielt, die dann äh, selbst Selbstzweifel gerät. Und, und dann hat sie dann direkt danach, habe ich dann... Nach der Kriegerin irgendwie ein paar Wochen später habe ich noch unsere Mütter, unsere Väter geschaut. Was hat sie auch mitspielt. Ja, da war sie eine polnische Flüchtling als ah, ja. Braut. Und hat eine ganz andere Figur gespielt, auch überzeugend. Also ja. einmal war sie ein Nazi. Ja. Und dann war sie auf einmal polnischer Flüchtling zur Nazizeit Und die hat beide Rollen sehr überzeugend gespielt, so dass man nicht mehr an die Schauspielerin denkt. Und heute habe ich viel an, bei dem Tatort, habe ich viel an die Schauspielerin gedacht, weil das so eine belanglose Figur und Episode war, dass ich dann... So, ich dachte, auch die Arme. Und die hat ja auch nicht nur Kriegerin, sondern
1: namhaft ist ja auch noch im Angesicht des Verbrechens. Mhm. Da war sie auch mit dabei mhm. gewesen. Mhm. Und bei Alaska Johansson, ein deutscher Psychotriller aus 2013. Okay. Kenne ich
0: nicht. Also Aber ähm, meiner Sicht des war? Verbrechens haben wir im letzten Podcast schon mal erwähnt. Ja. Und sie, ich weiß auch noch, Nerdwissen habe ich vorhin auf einem DB gesehen, ist in Odessa geboren, aus der Ukraine Aha. kommt sie. Ähm, jedenfalls damals bei
1: der ersten Folge, wie ihr sagt, 10 Millionen Einschaltleute, aber schlechte Kritik. Diesmal haben sie trotz aller Vorzeichen wieder einen Tagessieg errungen, aber nur mit 8, knapp 8,5 Millionen Zuschauern, mhm. was aber trotzdem ein Marktanteil von 23,6 Prozent gewesen ist. Hier richtig, Fakten. Und trotzdem waren die Kritiken aber wieder sehr schlecht gewesen. Ja, okay. Ich, und eine Sache liegt mir sehr am Herzen. Ich habe ja letztes Mal in der Folge darüber gesprochen, dass ich mich gefreut habe, dass der NDR diese Pressemappe da online gestellt mhm. hat. So ein schönes PDF. Ja, gab's mehr, es nicht mehrseitig. Ja, pss. aber war das ich Problem, so Kacke. nee, das war eine scheiß interaktive Pressemappe. Ach du Kacke. Und dann musstest du die runterladen und dann war da eine Exe drinne. Also das ist hier eine mhm. Windows-Installationsdatei für den, wenn für nichts sagt. Ja, ich habe aber keinen Windows-Rechner. Dann war da noch irgendeine so kribbelige App-Datei mit drin gewesen, oh. die konnte ich aber auch nicht öffnen, da hat mir der Computer gleich gesagt, die App ist beschädigt, es ist besser, sie gleich in den Papierkorb zu schieben.
0: Okay, ich habe letztens hier im Internet gelesen, auf meinem Windows-Rechner, dass der Bundestag 7 Millionen dafür ausgibt, dass es nochmal ein XP-Update gibt, weil die noch nicht geschafft haben, auf 7 oder so umzustellen. Jedenfalls, lieber MDR, ihr werdet ja euch auf jeden Fall anhören hier, was
1: wir zusammen palabern. Bitte mach doch einfach eine PDF aus dem Ding. Das kann sich jeder auf jedem Betriebssystem, so ja auf seinem Smartphone, anklicken. Da muss man doch keine interaktive Pressemappe machen. Ja. Jedenfalls hat die neue Osnabrücker Zeitung, die haben wahrscheinlich einen Windows-Rechner gehabt und haben das Ding installiert gekriegt. Die haben sich die Pressemappe aber angeguckt. Und in der Pressemappe selber, in dem Presseheft, dann steht zu jedem dieser Kommissare noch schön eine Background-Story. Mhm. Und davon ist aber im Krimi nichts zu spüren. Zum Beispiel ist es so, dass dieser Henry Funk,
0: welcher war das? Der rote? Äh,
1: nee, der, der, äh, der, der hübsche. Ja, der, der, der quasi Chef von denen. Der, der, der hübsche Lange, der, genau, der, der
0: Womanizer-Typ mit der dem Anzug. Der
1: ist eigentlich ein ehemaliger Berufssoldat Aha. und dessen Karriere beim Absch militärischen Abschirmdienst ist an seiner Offenheit gescheitert. Oh. Und das im Tatort wurde so transportiert, dass er dann so ein bisschen so diese Korrektheit zutage legt. Also, okay. wir müssen das nur so machen, wie es halt vorher eben ist. Okay. Und ich
0: dachte, zum Stichpunkt Offenheit fällt mir die Beschattung ein, wo, wo sie den, den äh, Mittäter, den, den, der, äh, der, der Gärtner war, äh, beschatten. Und der, wo er aus dem Puff rauskommt und sie zu, zu dritt im Auto sitzen, bei offenem Fenster ja. und darauf hoffen müssen, dass er sie nicht sieht. <lacht> und sie einfach still und steif da sitzen. Da ja, ist total echt. crazy. Oh Mann. Ja, sowieso,
1: das ist auch ein guter Punkt, dass sie ja wirklich immer zu dritt aufgetreten sind, fast immer zu dritt ja, aufgetreten Ja, die war
0: fürchterlich und ich hätte mir dann wenigstens ein paar witzige Momente überlegt. Jetzt spontan fällt mir dazu ein, dass ähm, vielleicht äh, sie sich, äh, als du weißt, welche Szene ich meine. Ja, im Auto. Ja, dass ja. sie dann äh, Ulm und Tschörner mäßig vielleicht schnell versuchen zu verstecken im ja. Auto, damit, der, damit sie nicht gesehen werden, weil sie vielleicht ein humoristisches Element gemacht haben. Aber ich weiß ja nicht, oh Gott, ey. Leute, das genau. war so, so dröge, Mann. Das ist auch, also ich habe viel lacht aufgrund von unfreiwilliger Komik.
1: Ja, muss man wirklich sagen. Also, ähm, dass die da auch immer wirklich zu dritt angetanzt sind, das wurde auch von der Kritik aufgegriffen. Und dann sind Worte, dann sind da so Gruppierungen, Namen von Gruppierungen gefallen, Tick, Trick und Track. Die drei TKKG, Fragezeichen, ja. TKKG sowieso. Und, und wegen der und Qualität auch noch so Und die
0: fünf Freunde. Die fünf ja. Freunde, sehr gut.
1: Und, und genau, und dann haben wir hier noch aus dem Pressehaft den Mike Schaffert, also dieser Rotschopf, ne, der ist äh, laut Presseheft halt so ein impulsiver Tatmensch und dem das Trauma des Erfurter Ammerglauf noch in den Knochen steckt. Wer ist das? Der Rotschopf. Der, so. Dass der so impulsiv ist, Ach das so. haben wir in der Folge gesehen, so, okay. wo er den Verdächtigen da im Verhör. Ja, und, mit und der das ist also von der vorhergehenden
0: über ein Jahr alten Folge äh, zu erkennen oder was? Nee, seine das ist die
1: Background-Story Die steht im Presseheft drin. Ach so, aber, aber die nicht. ist Wie die weder passiert, in der alten Folge drin, noch in der aktuellen Folge. Also man weiß halt nicht, warum die so reagieren. Das also, spielt halt keine Rolle.
0: Vielleicht hätten sie einfach statt drei Ermittlern einen nehmen sollen und die zwei anderen Ermittler äh, durch Verdächtige ersetzen sollen. Also, die, die Anzahl der Verdächtigen war doch das Problem für mich. Es äh, gab nur diesen Kriminaldirektor. Ja. Es gab sonst niemanden, der da in Frage käme, wer da eine Rolle spielt. Also normalerweise wäre der Kriminaldirektor so eine Art roter Hering gewesen, der uns in, in die falsche Fährte lenkt. Ja. Aber der war, ich geil gedacht gedacht ja. ja, ja, du hast Aber ja gehofft darauf, ja. <lacht> wo du es enttäuscht
1: Aber er war tatsächlich gewesen. Oh. Und genau, you know, dann haben wir halt, wie ihr sagt, auch die Johanna Grevel, die Kommissarin, die ja in der ersten Folge vor einem Jahr noch eine Assistentin gewesen ist. Mhm die ist ne, eine Praktikantin so ja, die kam ja da irgendwie an und hat dann ihren Laptop aufgeklappt und dann waren, glaube ich, auch wieder so eine Momente irgendwie, wie ja, äh, ist das hier dein, ist, ist das alles, was du brauchst hier mit deiner Technik und so. Das fand ich aber in dieser Folge mal wieder ganz gut, also dass sie da nicht diese Nummer gebracht haben, hey, äh, nee, ich lese keine E-Mails, kannst du mir bitte ausdrucken oder so, man hat man auch relativ selbstverständlich, mhm. haben die da ein Smartphone gehabt und dann ja, mal auf dem iPad okay. irgendeine Szene an sich ja, angeguckt. Ja. Ähm, und in dieser Folge ist die Kommissar ist sie auf einmal eine Kommissarin die eigentlich in der ersten Folge noch eine Praktikantin gewesen ist und ohne weitere Erwähnung ist sie da nun im Kommissariat? Ja, mitbringen.
0: ja, das hatten wir öfters schon. Im Tatort das Problem, dass er halt, das haben wir auch mal besprochen und, und wir haben auch keine eigene Meinung drauf, aber kann man ja zu für und wieder sehen, weil es ist ja keine Serie wie so, ja. wie so ein Breaking Bad, sondern wenn so ein Leitmeier angeschossen wird, dann fragst du dich halt, was ist mit dem los, wenn der nächste Tatort kommt, weil er topfit ist und dann muss halt eine Zwischenclip -Zwischen gemacht werden für die. Leute, die sich fragen, was mit ihm passiert ist, was hier ja nicht der Fall ist, weil er über ein Jahr alt ist und weil es so belanglos ist. Und irgendwie finde ich es auch komisch, der mitteldeutsche Rundfunk, ja, für mich ist es ja auch so, so ein bisschen Ostfernsehen und dann kriege ich auch noch so einen so so ein staubigen 17 jahre krimi vorgelegt. Dann irgendwie dann denke ich mir, Alter, ihr könnt auch noch nicht, noch, das Klischee, ich bin ja selber aus, weißt du, ja. und dann kriege ich auch noch das Klischee erfüllt, dass Ostfernsehen das nicht. Hinkriegt, spannende, moderne Fernsehunterhaltung zu machen, sondern so ostisch und staubig ist. Also ich muss jetzt selber das ossi die Ossi-Keule auspacken, ja. gegenüber dem MDR. Also
1: mir geht das mit der Meinung über den Tatort ähnlich, aber ich versuche jetzt mal das umzudrehen. Mhm. Man kann es ja auch positiv sehen, dass dieser Tatort sehr konventionell gewesen ist, dass das ein Krimi ohne viel Schnörkel gewesen ist, dass die Kamera kühlen Formalismus gezeigt hat. Also man könnte auch fast sagen, das war jetzt mal wieder halt so ein schöner
0: Fernsehkrimi. Ja, aber das, also tut mir leid, wir haben ja den letzten davor gesehen. Mhm. Ähm, da war übrigens auch ein Schauspieler drin, der auch in diesem Mitte gespielt hat. Oldenbusch. Oldenbusch. Ist das der Schauspieler oder die Rolle?
1: Nee, Wotan wo Wilke Möhring war das ja. Und äh, nee, hat in Oldenburg gespielt. Nee, Doch, ich meine
0: so. jetzt mit der Blondine. Äh, mit der Blondine, äh, ja. Odenthal. Achso, nee, Quatsch, nicht Achso, Odenthal. Odenthal. Oh Gott, lieber ja. Hörer. Aber das war, Oldenburg. war
1: nicht äh, dann sondern Furtwängler.
0: Furtwängler. Furtwängler hat ja ermittelt in der Lintholm hat er ermittelt in der Schweinehersteller-Szene. Schweine in der Speckszene. Und da war halt auch ein Bauer, der hatte ein Schwein, ein riesengroßes Schwein, so ein, so ein rebellischer Bauer, der auf Bio Sein letztes steht, Schwein. Sein letztes Schwein namens Chucky äh, hofft und, und dieser Bauer war auch wiederum heute in diesem Tatort äh, der Security-Beamte, der, der Entführer von unserer Kriminaldirektorin. Und ich weiß jetzt aber nicht, worauf ich hinaus wollte. Jetzt habe ich mich verzettelt, dass der in dieser Folge wieder auftaucht. Mhm. Aber ist nicht so spannend. Liebe jo,
1: aber der war in der letzten <lacht> Folge dabei und in dieser Folge ist er wieder dabei. Und zwar haben wir da den Ingo Konzak hat er in diese Folge gespielt, also diesen ehemaligen Polizisten, der als Bauernopfer ja. hingestellt wurde. Oliver Stokowski heißt er. Das der ist ich auch wieder, glaube ich, ja. eine große Nummer, Ja, wir haben
0: recherchiert, er hat so im Experiment mitgespielt. Ich weiß nicht mehr, welche Partei ist ja mal spannend. Beim Experiment ist er wirklich so ein exemplarischer. Film wo, war er Werther oder war er Gefangener? Das ist ja immer das Spannende. Und jetzt, wo ich darüber rede, gerade ja, ich, nee, ich glaube, er war Gefangener. Ach so. ja, einer, der, der, der frustriert und panisch wurde und, und, und ihn auch ein Bauernopfer gespielt ah, okay. hat. Glaube. Und dann, lustigerweise, habe ich ihn noch entdeckt in dem Cast von U571, ein Hollywood-U-Boot-Film äh, mit Harvey K. Tell und, und dem Typen von True Detective, ich lass mich raten, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, der schöne, der gerade aktuell sehr beliebt ist. Liebe Hörer, selber rausfinden.
1: Dann haben wir noch einen Querverweis nach Hollywood. Und zwar der Timo Lemke, der wurde gespielt von Werner Dähn. Also dieser Rotlichtkönig. Mhm. Und der hat schon mal neben Vin Diesel ein Triple X mitgespielt. Da war auch der Bösewicht gewesen. Uh, oh. naja, äh, die sind immer high quality. Aber dafür, dass halt high quality Cast war sind sie leider so hinter ihren Möglichkeiten zurückgeblieben. Das war auch... Das, äh ja,
0: das fand ich also krass. So, so viele äh, bekannte Gesichter und dann mhm. so ein... Also, was hast du eben gesagt? Das, man sollte doch positiv sehen. Das ist ein schöner, normaler Tatort. Ja. Nee, ich fand es aber so schlimm. weil ich, ich wollte die ganze Zeit interessiert sein, aber das, das Interesse war so gering, weil das so... Ah. So, so konventionell war und den habe ich auch herausgefunden. Unser Regisseur Johannes Grieser äh, ist bekannt durch Regiearbeiten von Soko 5113 oder Soko Leipzig. Ja, Soko Leipzig, mehrere Folgen. Und auch er hat eine Folge doppelter Einsatz gemacht. Kennst du das? Nicht. Nee. Das war auf RTL, die zwei Ermittlerinnen. Frauenteam, das war sozusagen ähm, Kenny und Lazy auf Deutsch. ja. Und und noch ein starkes Team und das Duo und so. Also der ist ein Krimi-Experte, wahrscheinlich wird er immer genommen, weil oh yeah, wir brauchen jetzt einen Standard-Krimi, kommen wir nehmen den. Und das
1: ist ein Standard-Krimi geworden. Genau. Ähm, ich habe hier mal ein paar Kommentare von die Tatort-Fans. Ich lese sie mal vor, vielleicht fällt uns dazu ohne was ein. Ja. Da hat zum Beispiel der Herr Arte Versteher hat geschrieben, alles in dieser Folge jetzt, alles muss immer idiotensicher und folgerichtig gezeigt und in papierraschelnden Dialogen aufgesagt und memoriert werden. Es gibt keine spannenden dramaturgischen Auslassungen und Leerstellen.
0: Oh ja, das fand ich auch so fürchterlich. Ja? Das, äh, dazu fällt mir tatsächlich gleich was ein. Und zwar als er und einer, ich weiß nicht, ob es der Blonde war, der heimlich ein Foto gemacht hat von unserem Gärtner, der mit dem, mit dem Tattoo auf mhm. dem Arm.
1: Ja, genau. War er.
0: Genau, ich habe den ja nicht alleine geguckt, den Tatort, sondern zu zweit und dann habe ich gesagt zu meinem Mitzuschauer, Achtung, pass auf, jetzt wird nochmal rangezoomt für den Zuschauer, dass er auf das Handgelenk, damit, der, damit man sieht, dass der Kommissar sieht, dass da das Handgelenk ist. Und dann war das doch so. Und das war so fürchterlich, Alter. <lacht> Übel, eklig. Mann, lass doch die Zuschauer ein bisschen mitdenken. Das hat doch irgendein berühmter Regisseur mal gesagt, man darf die Zuschauer nicht für Idioten halten, man muss sie mitdenken lassen. Und deswegen müssen auch Aussparungen passieren, damit er selber sich verdenken kann. Und wir saßen die ganze Zeit vor diesem Tatort und wussten, wer der Täter ist. Und die Kommissare alle samt sind noch am Grübeln und kommen nicht auf den Scheißpunkt, dass der beschissene Kriminaldirektor unser Arschloch ist in ja. dem Tatort. Und wir müssen dazu gucken, wie die dann endlich mal drauf kommen. Ja. Und die szene habe halt leider verpasst. Also, ich habe dann irgendwann Nichts so einen Oha-Moment, ich habe da nicht hingeguckt. Und dann, dann sind sie auf jeden Fall losgebrannt. Aber da habe ich auch nicht aufgepasst. Den Aha-Moment von den Kommissaren habe ich leider auch verpasst, weil irgendwie war das Interesse so gering.
1: Na auch dieser Aha-Moment, der wurde ja auch eine Weile geplantet. Der hat sich ja so ein bisschen hingezogen und hat sich ja, ja schon verdichtet. Die Kommissarin Johanna Grevel hat ja da schon ein paar Konto, verräterische Kontoauszüge von dem Kriminaldirektor und genau in dem Moment läuft da einer aber aus dem Raum, weil er da noch irgendwo anders hin muss, zu den Sohnen von hm. den ehemaligen Polizisten und so. Hm. Und da da saß man weil schon man so Zigaretten ein bisschen auf kaufen? War das der Gang? Ja, genau. Nee, dann kam er wieder zurück und dann nee, dann musste sie auch los Zigaretten kaufen. <lacht> ja, genau. Obwohl das war lustig. So. Ey, guck
0: mal, das ist einer von meinen Tops. Ja. Aber ich habe jede Menge Flops.
1: Auf jeden Fall eine Menge Flops. Auch Harald und Maike haben gesagt, die zwei leeren Ermittlergesichter, die wir schon wieder vergessen haben, eignen sich nicht einmal für Seifenwerbung. Die Ermittlerin könnte dafür als Verkehrszeichen eine bessere Figur machen.
0: okay
1: Muss ich auch sagen, wenn ich mir die beiden Jungs da angucke, also ich meine, die Alina Leffschin, das ist halt in Gesicht, Sicht, das kennt man ja auch schon und man weiß halt auch, wie stark die sein kann so. Komisch, dass die in dieser Tatortfolge halt da immer auf dem Rücksitz gesessen hat und angeschnell gewesen ist, während die Jungs vorne saßen. Und Aha, vorne okay. die beiden und vorne die Beden-Jungs, das waren ja. halt wirklich so eine aller da Also ja. die haben dann halt auch keinen Charakter ausgespielt. Ja, das war ja im Presseheft stand, ja. angeblich, was sie noch an Story haben sollten. Das ja. haben sie ja nicht ausgespielt. Stattdessen sahen die so aus wie pff,
0: ja, keine Ahnung. Ey, ich glaub. brauche jetzt hier ein das geht nicht mehr. Ich mache mir jetzt mal ein Partisan auf. Oder? Ja, was ist denn das Partisan? Das ist ein schönes Gläschen mit einem roten Deckel und ähm, dahinter verbirgt sich ein Wodka. Und der ist in, abgefüllt in Erfurt. Vielleicht von unseren Ermittlern oder so. Oh. Aber der ist nur abgefüllt, weil der ist irgendwie aus Weißrussland oder ja, so. Ja, Belarus. Russia. Belarus. Oh, ist nicht einfach, aber macht Spaß.
1: Ja, ein schönes Gläschen ist nicht teuer, kostet 3 Euro. Hat man 100 Gramm Wodka drin und einen roten Deckel oben <lacht> drauf. Und das Gläschen, glaube ich, das kann man dann so aufheben als jo. Weinglas
0: oder so. Ja, das sieht schon klar. Das, das ist das ganz hübsch. Für Whisky, Wein oder dergleichen. Vielleicht macht man ja. sich auch. Ah,
1: i. muss man aufpassen, dass ja, er mehr aussucht beim Aufmachen.
0: ordentlich aussucht, liebe Hörer. Ihr könnt es nicht sehen, der ganze Studio ist voll mit Suppe. Ist desinfiziert jetzt. <lacht> okay, ich nehme mal einen Schluck. Ja, nimm mal einen Schluck. Und das ist äh, Weißrussland, ja?
1: Weißrussland, abgefüllt in Erfurt.
0: Mhm. Jutta ah, Wodka. Auf jeden Fall Kin Gorbatschow. gorbatschow Wodka, das
1: ist ein ordentlicher Partisan-Wodka.
0: Mhm.
1: Schönes Weihnachtsgeschenk, würde ich sagen.
0: Apropos Partisan, das war ja noch interessant hier, wenn wir schon mal so eine ganz bekloppte Überleitung. Unsere Schauspielerin von der Kommissarin Alina Levschin war ja auch bei unsere Mütter, unsere Väter. Die polnische Flüchtlinge. Ja. Und das hat ja, das wurde ja so ja an, an USA verkauft als Kinofilm. Mhm. Also ein deutscher äh, Zweiteiler. Die Drehbuch verkauft. Nee, den ganzen Film. Ach so. Im ja, ganzen Film äh, hat sich die USA erworben und hat den dann irgendwie zusammenschnippelt als Einteiler für den Fernsehen oder Kino, keine Ahnung. Wahrscheinlich eher für den Fernsehen, weil die Amis wollen ja mal alle Drehmaken. Ja. Und es gab aber auch Beschwerden von der polnischen Bevölkerung vereinzelt, weil die Partisanen falsch dargestellt wurden. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die Wohnblumpe die zu schlecht oder zu gut darstellt oder zu antisemitisch. Auf jeden Fall fällen wir dazu ein, weil wir gerade einen Partisan aufmachen. Zu alena
1: Levschin sagt Andreas. Alina Levschin verehre ich, aber mit dieser Rolle tut sie sich keinen Gefallen. 90 Minuten läuft sie mit zweifelndem Blick durch die Gegend, wie auf der Schauspielschule. Dann der kleine Hobbit, dessen Namen sich mir noch nicht einmal nach 90 Minuten eingeprägt hat, namenlos, Kommissar Funk, gesichtslos.
0: Ja, siehst du, das sind meine Worte eigentlich, ja. ja.
1: Dann haben wir hier noch Alexander Wagner, kurz und knackig,
0: TKKG für Arme. Ja, TKKG ist mir auch eingefallen, als ich am Schluss, darf ich da einfach reinbrechen, ja. ähm, fand ich sehr lustig, ich habe mir notiert, welche, welche die meine unfreiwilligst komischsten Sprüche waren, diesem Tatort, und einer von denen war zum Schluss als der Kriminaldirektor, der gerade unsere, unsere beiden, die Direktorin und den Sicherheitsbeamten niederstrecken mhm. will, und die sind ja vorher mhm. Oh, die, die kommen ja, ich weiß ja nicht, wo ich anfangen soll. Die, die rennen vor, kommen zu, zu diesem Tatort, äh? Tatort, da ist gerade so ein Polizist mit der GSG 9, ja. und die sagen, wir müssen noch rein, und der Polizist sagt zu der GSG 9, ich habe so viel geschrieben, wo wartet ihr hinterher? Ja. Erstmal schön, oh Gott, so ein Scheiß-Spruch sagt man, so, so dumm ist okay, doch keiner. genau, in, keine Ahnung. Warum wartet ihr hinterher jetzt? Ja, ja, weil da drei TKK-Geys ja. Und dann sind sie da drin und stehen nebeneinander im Treppenhaus das am war Geländer, Alter. Übel. Definitiv
1: meine allerschlimmste Szene, da musste ich auch richtig herzlich übel,
0: lachen. Alter. Und dann sagen sie auch noch nicht, äh, die sagen nicht... ähm... Römhild, Hände ja, hoch, ja. die sagen, Polizei, Waffe fallen lassen. <lacht> als ob er nicht wüsste, dass die Polizei da ist. <lacht> Übel.
1: Ja, ganz schlimme Szene. Also da musste Kerz nicht lachen, als sie da auf einmal so schön aufgereiht auch noch da so abschüssig auf der Treppe stehen, nebeneinander alle ihre Pistole vor ihr halten und, und dann aber auch nur den
0: Worten oh. Polizei ja. sagen. Als ob er
1: nicht wüsste, dass die Polizei da ist. Ey. Das war eben ein Moment, wo die drei ziemlich peinlich gewesen sind. Ein anderer Moment, wo ich auch schon gedacht habe, sag mal, was ist denn das hier eigentlich für TKG-Qualität? war, als sie da in der JVA gewesen sind. Oh, also, ich, also, ich habe es notiert. Genau.
0: notiert. Meinst du dasselbe Wege, nachdem sie den Albaner be bequatscht haben?
1: Genau, dass sie dann wieder ihre Pistolen einstecken und dann stehen die da, da drei so in der JVA und beraten sich da und stecken ihre Pistolen wieder ein und im Hintergrund steht da noch der irgendwie so ein Beamter mit rum und das war halt auch so... also das hätte jetzt wirklich TKKG sein können. Da war Gabi mit Klaus und Klößchen oder wie sie heißen und haben jetzt so, ja, jetzt waren wir in der JVA. Jetzt hat er das aber komisch gesagt. Der ja, warte, ich, ich hab's wortwörtlich, Sprechen, ja.
0: Das war aber, die sind dann rausgegangen und dann sagt, äh, dann sagt, also der Albaner hatte eine Schlägerei mit, den, mit unserem Lemke. Ja. Genau, und die haben ja diese äh, Besprechung und der Albaner sagt zu denen nur, ähm, hast du Zigaretten? Und er sagt, nein, ist schon mal ein Idiot. Wer Tatort geguckt hat, der weiß, dass man immer für die Verdächtigen Zigaretten parat hat. Das haben wir auch schon besprochen. Und er sagt, nein, und dann geht er einfach, der Albaner. Und dann sieht man die drei TKKG, <lacht> sind das Haus verlassen und dann... <lacht> Wieder rausmarschiert, zu dritt, immer hintereinander. Genau. Und dann sagt der Ede, der Blonde sagt, das war nicht nur eine kleine Knastschilgerei, sonst hätte er nicht so zugemacht. Und, <lacht> der, und unser Hübscher sagt, er hat vor irgendwem Angst... Ui. So richtig schön erklärt uns. Und ich musste so lachen, weil ich, also, also, ich, hab, hab ja, hab ich für Menschenkenntnis aber Ich habe mehr Menschenkenntnis als TKKG, aber ich habe da nirgendwo Angst gesehen. Ja, nee, eigentlich nicht. Das war irgendwie so dämlich, Alter. Also einfach so, das Drehbuch muss da so zumachen, wir müssen irgendwie hier die Klinke machen. Und, so. ja. und dann musst du halt Angst vor jemandem haben. Und das ist durch diese Zigarettensituation. Auch klassisch äh, diese Szene, wo sie durch den
1: Innenhof da laufen und mit Papier, mit Klopapier und äh, Klobürste beschmissen werden. Na, oder? da
0: freut mich doch auf Tischweiger, weil letztes Mal, als ja. eine Frau durch den Knast lief, das war doch. Äh, Männerpension. Was? Genau, nee, ja. War das Männerpension? Ja. ja. Mit unserer, wie heißt die Tante? Äh, weiß nicht. Oh. Ah, wir wissen, wie man meinen. Ja, Big Brother. Ja. Liebe Leute, Promi Big Brother, ihr wisst es.
1: Jeder weset, vermeintlichen Schuss, aber. Genau. genau, die Szene hat man sich ja auch stark daran erinnert. Also so richtig klassische Nummer da irgendwie darin laufen und dann erstmal... Aber da ich habe ja nicht die klassische auf. Nummern.
0: Schließlich freuen wir uns auf Till. Ja. Da wird doch hoffentlich viele klassische Nummern hin. Also fandst du die Szene gut? Ich fand die nicht gut. Ich, fand, ich hätte ganz viele Szenen gut gefunden. Ich hätte auch die unfreiwillig komischen Nummern gut gefunden, wenn das ein guter Tatort gewesen wäre. Oder ein lustiger oder ein mhm. überspitzter. Aber der war so dröge, deswegen kamen diese ganzen unfreiwillig komischen Nummern halt so, oh Gott, mäßig ah, rüber.
1: Weil halt eben keine Parodie auf die drei Fragezeichen gewesen ist. Wenn ja. das gewesen wäre, dann wäre Tüte duty gewesen, aber ist es ist ja nicht Wenn gewesen. Wenn die sich
0: verduck, abgetaucht werden bei der Beschattung, weißt du.
1: Genau, dann haben wir hier noch ein schönes Zitat, als der Rotschopf, ich sag mal jetzt nicht Rotschopf, als äh, Mike Schaffert, <lacht> Kommissar Mike Schaffert, in einer im Puff ist da, im Striplokal und ihm angeboten wurde, damit die hübsche Jacqueline aufs Zimmer zu gehen, anstatt ihr nur ja. zuzugucken, hat er ja so rausgehauen. Jacqueline heißt eigentlich Mandy und war ein paar Klassen unter mir. <lacht> Problem ist aber, den Spruch habe ich in der Tatortfolge, den habe ich akustisch nicht wahrgenommen. Ich musste ganz oft zurückskippen, mhm. weil ich nicht verstanden habe, was die da gesagt haben, Achso. weil die halt so eine magigen Sprüche immer so schnell hingekloppt ja. haben.
0: Obwohl ich habe ihn verstanden beim ersten Hören. Echt? Ja.
1: Und auch den Spruch halt. Aber ich nee, tatsächlich,
0: ich, ich habe ja zu zweit geschaut ja. und wir haben den zurückgespult.
1: Achso, an der Stelle auch. <lacht> Ich musste auch an der Stelle zurückspulen, ganz am Anfang. Ja, das war hier unser damaliger Polizeilehrer gewesen. Und dann hat, sagte der Chef von die Bender, äh, das war aber wohl nach meiner Zeit. Muss ich dreimal zurückspulen, bis ich das verstanden habe, was der <lacht> sich aber,
0: aber das darf man un nicht unbedingt nur diesem Tatort zum Vorwurf machen. Das haben wir ja auch schon Dominik Graf zum Vorwurf gemacht. Also das er nuschelt. zumindest Nuschel-Polizeirufe gemacht hat.
1: Ja gut, ich meine, wenn man die ganze Zeit nuschelt, ist da kein Problem, aber wenn man die Gags verhaut, ist Kacke.
0: Ja, okay. Ja und vor allen Dingen, ja, das fand ich ja interessant, das fällt mir jetzt ein, ähm, als äh, unsere Kommissarin zum ersten Mal den Mund aufgemacht hat, hat man die so klar gesprochen, so deutlich, so also man, gab es so wirklich das Gefühl, ihr habt, okay, ihr artikuliert euch so überdeutlich, im Gegensatz zu mir, ihr liebe Hörer. was ja auch Quatsch, ist wenn wir sind in Erfurt, wisst ihr, Leute, da sprechen ja kein Deutsch. Ja. <lacht> und jedenfalls, ähm, dass mir das so befremdlich vorkam, weißt du, dass das für den Zuschauer gemacht wurde. Ja. Vielleicht ist einfach zu viel für den Zuschauer gemacht worden und deswegen ist der so kacke. Also weil sie sich, sich die,
1: nicht, nicht getraut haben. Weil sie sich die Kritiken zu Herzen genommen haben. vielleicht ja, zu Viel mal.
0: Zielgruppen denken und so und das ist immer ein Totschlag. -Ding. Und dann noch zwei Autoren macht da was Ordentliches draus, nicht mehr Energy Drinks. Wenn da wenigstens einer von den beiden Autoren Regisseur gewesen wäre, dann hätte er vielleicht noch gesagt, ey, dann duckt euch mal oder. Oder spielte mal anders, das ist doch nicht doof. Das genau, ist Genau, cool
1: Zeitmagazin hat dennoch darauf hingewiesen, da in dem Striplokal, was bestellt der Kommissar? Weißt du, also auch um nicht aufzufallen vielleicht, was bestellt da alkoholfreies Bier. <lacht> fand ich auch schon ziemlich idiotisch. Und sie haben dazu geschrieben vom Zeitmagazin, man stelle sich die gleiche Situation mit Horst Schimanski vor. <lacht> der hätte da ordentliche Gaff, und hätte
0: sich wahrscheinlich erstmal einen kurzen bestellt. Mhm. Ein Partisan vielleicht. Übrigens, ich habe danach erstmal einen skandinavischen Krimi geguckt, das war ein Zufall, ich hatte einen Film, den ich schauen wollte, und zwar Die Behandlung, heißt der, und der hat mich weggeflext, also das war dann eine schöne Erleichterung danach, noch ein spannender ja, Krimi hast du noch zwischen... einen guten Abend
1: gehabt dann quasi? Joa, ja. <lacht> Dann haben wir, fand ich auch ganz schön blöd, muss ich sagen, da kommt der IT-Nerd wieder, ne? der da erstmal Ach, hier... Ach, der
0: Dicke auch, den, mit dem hatte ich auch ein bisschen Mitleid, Alter.
1: Ja, der hat mir schon gefallen, und also, der ist ja ganz nett, aber warum muss denn der ITler immer so ein fetter Nerd sein? Ne? Und dann auf sie stehen. Und auf sie dann stehen und sie ihm aus Mitleid oder Dankbarkeit dann ihm noch ein Date anbieten ja, und er widert sich dann so an, wenn du nicht vergessen hast, man. Also er ist ein schöner Typ, der kann auch gerne öfter kommen, aber... Aber
0: ich musste, ja, trotz dessen, also ich musste dann auch schmunzeln, als er sich gefreut hat, dass sie gesagt hat, der Date werde ich nicht vergessen und er schmunzelt und freut sich ein bisschen. Das ja. fand ich schon angenehm. Also das war einer der wenigen angenehmen Momente. Ja, trotzdem sehr klischeehaft. Ja. So eben bedürftiger also, ein bedürftiger, ein
1: der keine sozialen, was weiß ich, Kontakte hat und <lacht> ist dann richtig <lacht> happy, der, der freut sich, denkt dann... Der schreibt gleich einen Blog-Eintrag, dass irgendwie da irgendwie eine schöne Frau ein Date mit ihm haben will. Oder?
0: Nee, aber ich finde es doch schön, also, ich, also wir haben wir ja schon mal durchdiskutiert, dass ich ja auch gern zu haben bin für triviale, klischeehafte Dinge und da fand ich das schon eine dankbare Nummer
1: das Drehbuch schreibt die FAZ von Leo P. Art und Michael B. Müller, was ja auch lustig ist: dieser Leo Art, sein Name, mhm. sein Nachname ist ja A A -R -D. Mhm. ARD. Jedenfalls, äh, für die, dieses Drehbuch lässt keinen Spielraum für die Kommissare. Statt zu spielen, müssen sie vielmehr ähm, ständig sagen, was der Zuschauer ohnehin schon sieht, hast du ja, ja auch gesagt. Henry Funk, Mike Schaffert und Johanna Grevel wirken wie die drei Fragezeichen. Was ja an sich nicht schlimm ist, aber das ist ja keine Parodie auf die drei Fragezeichen.
0: Ja, das wäre schön gewesen oder, oder eine, eine Variante. Naja, war eine Variante, aber.
1: Das hat, Ey, aber weder auf, Stadt, auf. das hat weder die Stadt Erfurt verdient noch der Zuschauer und schon gar nicht die drei jungen Schauspieler, denen man nur wünschen kann,
0: dass sie es demnächst mit besseren Drehbüchern und einfallsreicheren Regisseuren zu tun bekommen. Ich habe einen Vorschlag für diesen Tatort. Dann sollte man einfach seinen sechsjährigen Kindern zeigen. Oder Dreijährigen? Und denn? Die sind richtige Flash. Die werden ja nur vielleicht nie vergessen. So wie, so wie es mir ging, als, als die Wende kam und ich war acht Jahre alt, dann habe ich Freddy Kröger geguckt und war völlig weg. Und dann guckst du dir heutzutage irgendwelche Filme an, die du als Kind richtig schockierend fandest und dann denkt sie was für Scheiß. Also den sollte man vielleicht auch seinen Kindern darlegen. Um mit dem Effekt? Dass das jemand spannend findet. Ach so, hm? dass das
1: jemand spannend findet. <lacht> okay die SZ schreibt in Erfurt werden tolle Schauspieler verbraten also ihr merkt schon ne? das reiht sich ja alle ein wiederholt sich ziemlich stark dann auch noch der ist wahrscheinlich aus dem Presseheft hat die SZ auch herausgefunden, dass dieser Regisseur Grisa dieses Trio einer hochemotionalen und außergewöhnlichen Lage aussetzen wollte also, ich weiß jetzt nicht, was da irgendwie hoch emotional. Die Musik nochmal lesen, damit ich, ich verstehe. Also, wenn naja, ich. Guck mal, na, na, doch, doch, da. Weil die so Gewissensbisse hatten, ob sie ja, das jetzt machen Vielleicht oder nicht ist es einfach. Äh, gegen schlecht
0: vermittelt worden, dass ja eigentlich der Kriminaldirektor, also wie ich sagte, Zwie, sprich zwischen der Kriminaldirektorin und unserer Kommissarin, dass sie ja auch ausgebildet wurde, unsere Kommissarin. von... Hoch von dem. Hoch von dem. Und der war so lieb und, und sie sagt, ja, ich bin nun befördert worden von dem. Also er ist wirklich ein Heiligenschein. Und dass sie sich halt nicht vorstellen können, dass er das ist, das hätte man vielleicht so vermitteln können, dass das viel früher rauskommt, auch für die nee, nee, nicht für die Kommissare, aber für uns, aber dass es das dramatischer ist, dem zuzuschauen, dass sie so doof sind, dass sie darauf nicht kommen. Mhm. Aber es war einfach so trocken inszeniert. Ich meine, vielleicht ein bisschen mit einem Schuss mehr... Mit ein bisschen Schuss mehr Mitleid für, mit, aus Zuschauersicht gegenüber den Kommissaren inszeniert, dann wäre es vielleicht doch spannend geworden.
1: So nach dem Motto, wir Man, müssen jetzt gegen unseren Teacher. Nee, dass ermitteln. die immer noch
0: nicht wissen, aber dass wir dann Mitleid haben mit denen. Aber wir haben uns ja ständig nur einen Kopf gefasst, ja. wie blöd die sind, weil wir wissen das schon längst. Ja. Und das war halt vielleicht eine, eine Inszenierung. Naja.
1: Auf Twitter, ähm, der Alkohol, der doch für die Feiertage gedacht war, geht nun zwangsläufig für diesen Tatort drauf. Also musste sich das offensichtlich jemand schön trinken.
0: Ja. Zieh mal durch hier, deinen dein Abriss. Äh,
1: Dann auch noch, wir sind ja auch schon eigentlich mhm. bald am Schluss, ne? Und äh, in der Schlussszene haut ja noch diese Kriminaldirektoren, die Fritzenberger, haut da noch so einen Satz daraus. <lacht> äh, wir machen alle Fehler. Wichtig ist daraus zu lernen.
0: Und? Danke.
1: Genau, und danke, aber äh, den also diese, diese Zahl.
0: Deswegen doch, der zeigt er deinen sechsjährigen Kindern, Entschuldigung, ich habe ein bisschen Partisan getankt aus Erfurt. Aber wenn du deinen sechsjährigen Kindern zeigst. Die lernen noch was draus. Ja, dass man sich bedankt und wie man sich zu verhalten hat. Deswegen sage ich auch, der, der FSK 18 äh, Stephen Seagall Film, äh, der Patriot ist besser für Sechsjährige. als Also es gibt einen Stephen Seagal Film, der ist ab 18. Den halte ich aber für besser gutierbar für Minderjährige als der ab 16 300, diese Schnetzelplatte. Ja. Also ich kann meinem Kind diesen ab 18 zeigen, dann ist Stevens egal. der ein Weinglas in dem Endboss seinen Kopf rammt. Das war alles an Bösigkeiten. Ansonsten propagiert er nur Liebe und Tierliebe und ja. Menschenliebe und Nächstenliebe. Aber der Böse wird dann einfach, weil er Nazi ist, wird dann einfach mal... Weinglas wie, wie, im Kopf. Wie heißt der Film? Der Patriot. Okay. Richtig beschissener Film. Und dann macht er ihn auf Nature Boy oder Der ist der Tierarzt und, so, und, und, und rettet die Welt von einem Virus von Nazis ausgeschickt. Also, ah, yeah, 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 yeah. <lacht> ja. Ist das Endzeit oder was? Nee, das spielt der Gegenwart. Der ist so ein Dorftierarzt. <lacht> und Pferdeflüsterer. Egal. Aber jedenfalls wollte ich damit nur klar machen, dass, dass also der Film ist wahrscheinlich ab zwölf, weil es ist ja der Tatort. Aber der ist bestimmt besser für die Zielgruppe 5-Jährige.
1: Ja, ab 12, aber er kommt immer erst ab 20 Uhr abends. Ne? Ja, ab
0: 20 Uhr kommen 12-Jährige für immer. Ach so, okay. Ab 22 Uhr 16-Jährige.
1: Ah, und ab 0 Uhr 18.
0: Oder? Nee, ab 23 Uhr 18. Ah, okay. Was wisst nicht er, heißen soll, dass er alles Cut kommt, aber ab 23 Uhr. Wisst ihr Bescheid, liebe Kinder? Ja. Wann er entscheiden
1: soll. Genau, <lacht> <lacht> you know, das war eigentlich auch von mir schon gewesen, so, was ich rausgesammelt habe. Ich habe mich gewundert diesmal, Matthias Dell der ist äh, im Neuen Deutschland, da äh, schreibt er so eine Tatortrubrik. da ist diesmal nüchte Wesen.
0: Wie, hat der nichts dazu gesagt? Nee, nicht? ja, Vielleicht, weil er so scheiße war, dass hätte sich nicht gelohnt. Hat. Vielleicht er hat doch er auch, auch ins Handtuch geworfen. Ja, der hat doch, der hat doch auch unsere ähm, äh, Lindholm ja. schon gebashed ja. und dabei war das für uns ja entspannt ja. und jetzt konnte er... Ja, ja, der wollte sich einfach seine Worte sparen und das war nicht der Rede wert. Kann oder Vorfreude,
1: schönste, er musste auch neue Geschenke besorgen oder was und ja. hat für so ein triviales Zeug dann keinen Nerv
0: abgeschaltet. Alter. Ich wollte ja auch die ganze Zeit abschalten. Aber ich muss ja gucken, weil wir sind ja zum Tatort gezwungen. Wir sind dazu gezwungen, ja.
1: Können nicht einfach abschalten. Ja. Jedenfalls Matthias Dell, das lohnt sich immer nachzulesen, was er über den Tatort zu berichten hat. Der ist auch beim Freitag, habe ich rausgefunden, Kulturredakteur. Also gibt es noch mehr Sachen dann von ihm, der okay. schreibt immer sehr äh, interessante, Dinge. Ja, der pickt sich interessante auch, Dinge. ja, der pickt sich auch schöne Aspekte raus, die mhm. man beleuchtet. Er ja. sieht dann auch nicht nur irgendwie der Tatort ist scheiße, Drehbuch ist scheiße, der Regisseur ist scheiße oder die Schauspieler, sondern sieht halt auch immer ein bisschen den Apparat dahinter. Na. Muss man ja bei diesem Tatort wahrscheinlich auch machen. Ne? Sowas nee, sind geht das nicht Leute, die den verjüngen Geht ja wollen. nicht
0: anders bei diesem Tatort. Meine, Weil der so langweilig war, dass man an den Apparat dahinter denkt. Also wie ich beschrieben habe, dass ich dann an die Schauspielerin dachte, wo sie im Mund war. Dass aufmacht. sie da verbrät wird. Ja, ja. Verbratet wird, verbraten wird. Verbraten, verbrät, man weiß es nicht. Genau, you know. und damit bin ich eigentlich am Ende mhm. angekommen. Partisane sind noch nicht mal alle. Nee. Wir haben die Schnauze voll. Der war
1: richtig kacke. Eben wir durch... Knappe Stunde voll. Michi, Quatsch.
0: du kommst bald wieder. Ja, an dieser Stelle, genau, you know,
1: wir sind ja jetzt nur von kurz vor Weihnachten, äh, möchten wir alle unsere anderen Tatort-Podcast-Kommissare äh, mal ganz lieb grüßen. Den Rotti und den Bender und den Michi äh, und den Ben. Und mhm. den Piezen. Froh und fest, ihr Lieben. Jo. Immer fleißig Tatort gucken, auch wenn es manchmal schlimm ist. Genau. Auch wenn es wehtut.
0: Und auch Kommissar Topschi, eventuell bald. Adieu. Adieu. Ahoi, ihr Pappnasen.